0: Willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mit einer sehr entspannten Folge mal wieder. Ich habe ja in der Vergangenheit hin und wieder mal Themen gehabt, wo ich nicht direkt in der Küche stehe und live irgendetwas zubereite oder ausprobiere. Ich habe zwar jetzt zu dieser Folge auch ein paar Dinge ausprobiert oder die Experimente laufen gerade, darauf komme ich dann gleich später, aber die erforderten jetzt nicht sehr viele Handgriffe und die habe ich jetzt einfach im Vorfeld mal gemacht und werde euch dann nachher beschreiben, was ich da getan habe. Es ist auch ein allgemeines Thema, das ich aber sehr spannend finde, habe ich auch in der Vergangenheit dann, wenn es mal passte, irgendwie erwähnt schon. Und zwar geht es um das Thema Fermentation ganz allgemein. Und man kann sagen, also es ist ein Verfahren, bei dem Lebensmittel, ja, durch Reifung kann man auch sagen, verändert werden, aber wie das passiert, ist teilweise ganz unterschiedlich. Und zwar hat das dann einmal was mit Mikroorganismen zu tun. Und da haben wir so zwei Hauptverdächtige, kann man sagen. Das sind einmal die Pilze oder im kleinen Maßstab spricht man dann ja von Hefen oder Bakterien. Und dann fangen wir doch mit den Bakterien an. Kennt man vielleicht eher vom, vom Kontext von irgendwelchen Krankheiten oder Infektionen. Aber es kennt ihr auch alles, dass es auch gute und gesunde Bakterien gibt. Unser Körper, unser Verdauungssystem arbeitet ja auch mit Mikroorganismen. Und manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man da äh, mal wieder ein paar frische, äh, lebende Zellen zugibt. Ein, ein sehr bekannter Vertreter sind die Milchsäurebakterien. Die kennt man dann eben vor allen Dingen, wie der Name schon sagt, von Milchprodukten. Da habe ich jetzt gerade heute mal wieder ein Experiment gestartet, Joghurt selbst zu machen. Das habe ich vor ein paar Jahren auch schon mal gemacht und habe dann im Hobbykoch-Podcast-Blog einen Artikel darüber äh, geschrieben, diese ganzen Verweise werde ich natürlich in dieser Sendung auch einbauen, so dass ihr dann nachher, wenn ihr das Ganze auch noch mal lesen wollt oder dann hören wollt, wie ich das beim ersten Mal ausprobiert habe, dann könnt ihr entsprechend auf den Link klicken und den Artikel mit den Fotos schauen. Ich habe es jetzt auch ein bisschen anders probiert. Also wenn ich sowas noch mal wieder erwähne oder noch mal neu aufrolle, dann habe ich meistens auch irgendwie was Neues darüber gehört, gelesen oder gesehen und ähm, möchte dann natürlich auch sehen, ob das Verfahren, was ich da gesehen habe, besser funktioniert, einfacher funktioniert, schneller vielleicht sogar. Denn äh, das haben alle Fermentationsprozesse, also mit wenigen Ausnahmen gemeinsam, dass sie nämlich viel Zeit erfordern. Darum ist es halt auch interessant und macht auch Spaß, sowas dann mal selbst auszuprobieren, weil die Lebensmittelindustrie behilft sich dann teilweise äh, ja mit chemischen Prozessen oder mit äh, kleinen Tricks, ähm, diese Sachen zu beschleunigen, äh, was dann auch funktioniert. Logisch, sonst würden sie es halt nicht so machen, aber der Geschmack und das Ergebnis ist teilweise dann anderes, weil diese Reifungsprozesse natürlich dann auch teilweise ganz feine, interessante Aromen hervorbringen, die dann ja, eine Chemikalie oder ein beschleunigtes Verfahren bei irgendwelchen optimierten Bedingungen dann vielleicht nicht hervorbringt. Gut, ja, und der Joghurt in dem Fall jetzt ging es hauptsächlich um Temperaturen und natürlich um die große Frage, wie man die optimale Temperatur für die Milchsäurebakterien beibehält. Das ist in dem Fall ja so bei 42, 43 Grad. Also so als Faustformel kann man sich merken, schlimmes Fieber ist eigentlich für, also was für Menschen dann eben schon so an der Grenze des Bedrohlichen liegt, ist für die Milchsäurebakterien das optimale Klima. Das ist auch ganz spannend bei diesen Prozessen, da gibt es dann immer optimale Temperaturen, weil es dann da bestimmte Reaktionen gibt, die da besonders gut oder sehr effektiv ablaufen und das bewegt sich dann alles so im Bereich so in, äh, in den oberen 30 Grad bis halt zu 50 Grad meist, habe ich zwar auch schon oft gesagt, aber so ab 50 Grad ist es dann für die meisten Organismen dann doch zu warm, dann gehen die meisten oder viele wichtige Eiweiße kaputt, das heißt die Struktur verändert sich so, dass sie eben ja irreparabel geschädigt ist und dann geht es da halt auch nicht weiter, dann äh, strecken die auch ihre kleinen Antennen oder Fühler oder ihre Zellwände dann aus und stellen den Dienst ein. Das hat man eigentlich, so eine Temperatur ähm, hat man halt bei vielen Dingen. Und gerade wenn man jetzt mit Milchprodukten arbeitet, ist es ja oft so, dass man ähm, Milch zum Beispiel erst erhitzt, um eben auch möglichst andere Keime erstmal zu reduzieren, damit die die Bakterien, die wir dann zugeben, die sich vermehren sollen, eben keine große Konkurrenz haben und das Ganze nicht verdirbt. Ist zwar, äh, würde ich sagen, also das Argument ist bei der Milch, die wir so im Supermarkt kaufen, im Tetrapack oder in der Flasche, nicht so gegeben. Diese wird ja nun erhitzt und filtriert und dann unter hygienischsten Bedingungen abgefüllt. Von daher, die Gefahr sehe ich jetzt zwar nicht, aber trotzdem, jetzt bei dem Joghurt, das war auch eine neue Sache, die habe ich aber dann auch nicht weiter nachgeforscht, ob das wirklich so ist. Da erhitzt man die Milch erstmal auf 82 Grad da soll sich eben sollen sich die Proteine noch mal verändern durch die Hitze in äh, die, die die Milchproteine so verändern dass äh, eben nachher der Joghurt eine schöne cremige und vor allen Dingen feste Konsistenz bekommt ich habe das eben jetzt schon mal gemacht und also auch genau äh, mit mit äh, dem Thermometer nachgeprüft, ob es dann eben auch diese 82 Grad erreicht hat und habe es dann auch nicht weiter erhitzt. Wahrscheinlich, wenn man sicher gehen will, kann man sie auch einmal aufkochen lassen. Danach muss man sie eh herunterkühlen. Aber 82 Grad war jetzt zum Beispiel auch die Temperatur, wo dieser typische Duft von gekochter Milch schon vorhanden war. Das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr mal Kakao gemacht habt oder heiße Milch mit Honig oder aus irgendeinem Grund mal Milch gekocht habt, die hat ja so einen ganz typischen, ja, wenn man direkt an der Milch riecht, so dieser charakteristische Geruch auftritt. Und äh, da könnte ich mir schon vorstellen, dass sich dann eben auch in der Milch selbst äh, bestimmte Dinge verändern, ohne jetzt zu wissen genau, was da passiert ist. Aber spielte in dem Fall für mich jetzt auch keinen großen Walzer. Äh, wie gesagt, danach kühlt man es herunter auf diese 42, 43 Grad. Und dann kann man eben auch schon den, den, die Joghurtkulturen zugeben. Und ja, man kann natürlich auch irgendwelche gefriergetrockneten Joghurtkulturen kaufen. Ist aber Quatsch. Das Ganze funktioniert auch, wenn ihr einfach einen frischen Joghurt im Laden kauft und den dann da reinrührt. Weil äh, ähm, man muss eben darauf achten, dass es eben ein äh, Naturjoghurt ist ähm, und, und da eben lebende Joghurtkulturen drin sind. Wenn das irgendwie ein weiterverarbeitetes, Produkt ist wie so ein Milch, äh, so ein Joghurtgetränk oder sowas. Da äh, sind dann gelegentlich schon die Joghurtkulturen abgetötet, so dass eben nur noch der Joghurtgeschmack da ist. Aber die, die gesunden Milchsäurebakterien äh, in dem Fall nicht mehr vorhanden. Äh, spannendes Thema in dem Fall eben auch noch die, äh, ja, diese Probiotik-Debatte. Äh, da gibt es ja die so, so kleine Fläschchen mit besonders teuren und wertvollen, so verkauft es uns auf jeden Fall die Werbung mit den äh, Joghurtkulturen, die das angeblich das Immunsystem stärken. Da haben die Unternehmen, die diese Sachen verkauft haben, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, in der Vergangenheit auch schon häufiger Schwierigkeiten bekommen, weil diese ähm, Behauptung dass das eben besonders immunfördernd ist oder auch so präventiv, dass es dann eben die die Darmflora äh, besonders unterstützt. Ich meine, ich hätte mir mal vor vor längerer Zeit ein paar Studien dazu angesehen und die sind zumindest zu dem Ergebnis gekommen, dass eine vorbeugende Wirkung, also dass jetzt dass man sozusagen äh, seine seine Organe fit hält, damit auch nicht unbedingt äh, zu bestätigen sind. Höchstens in den Fällen, wenn man jetzt wirklich äh, zum Beispiel Antibiotika mal nehmen musste, die, äh, äh, die legen ja im Prinzip erstmal alle Mikroorganismen oder nicht, nicht besonders selektiv äh, die, die Mikroorganismen so sodass man äh, mit solchen probiotischen Produkten äh, seinen Körper dann wieder ein bisschen äh, auf Schwung bringen kann, damit die Verdauung dann wieder läuft. Aber das ist, wie gesagt, jetzt alles ein bisschen länger her. Ich wollte eigentlich auch gar nicht so sehr auf Dinge eingehen, die ich nicht weiß, sondern nur auf Dinge, die ich jetzt in der letzten Zeit mal ausprobiert habe. Aber da kam ich jetzt gerade drauf. Milchsäurebakterien sind übrigens, das habe ich ja in der Folge, in der ich versucht habe, Sauerkraut zu machen, sind auch die, die ähm, Bakterien, die sozusagen... Ja, das Sauerkraut herstellen. Da arbeiten sie dann natürlich äh, nicht mit den mit den Bestandteilen von Milch logischerweise ist ja auch nicht drin in dem Kraut, aber eben mit den Zuckern und den äh, ja den Stoffen, die dann in den äh, im Sauerkraut enthalten sind und die machen auch in dem Fall dann diesen diesen säuerlichen Geschmack und eben auch diese bekömmliche und gesundheitsfördernde Wirkung, die dem Sauerkraut nachgesagt werden. Gut, dann, ich werde dann berichten, also ich habe jetzt diese diese äh, ähm, fertige Mischung aus der, also diese 43 Grad warme äh, Milch mit dem Joghurt verrührt und dann in kleine Gläschen gegeben, einfach aus dem Grund, weil man sie dann nachher schön essen kann, so ist man es ja auch gewohnt meist, dass man so einen kleinen Becher hat und äh, ja, wenn man jetzt sehr viel mit Joghurt arbeitet, zum Beispiel äh, gibt es ja auch viele interessante Rezepte, dann kann man sich natürlich auch größere Gläser nehmen. Und um die Temperatur zu halten, habe ich es jetzt eben in ein Wasserbad gestellt, das eben auch 43 Grad hat. Wasser enthält, äh, hält natürlich im Vergleich zu Luft die Temperatur besser. Jetzt ist natürlich die Sache, das Ganze auf dem Herd stehen lassen und den so zu regulieren, dass das auch langfristig so warm bleibt, ist schwierig. Ich habe dann erstmal überlegt, ob ich das ganze Ding in den Backofen stellen sollte, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil der Backofen bei mir fängt bei 50 Grad an und jetzt weiß ich nicht halt, wie genau der eben auf 50 Grad heizt, oder ob das Wasser dann eben auch noch so eine Pufferfunktion hat. Ich werde morgen einfach mal schauen, wie weit das Ganze in diesem Wasserbad gekommen ist. Und dann eventuell das Ganze nochmal in den 50 Grad warmen Ofen stellen. Und dann kann man es ja wieder auf die Temperatur bringen. Es ist natürlich schöner, wenn das Ganze konstant diese Temperatur hat. Aber so meines Wissens nach ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn das Ganze mal ein bisschen weniger als diese Temperatur hat, dann vermehren sich halt die Bakterien äh, eine Zeit lang nicht so rapide. Äh, und dann dauert es im schlimmsten Fall eben etwas länger. Und, und so kann man eben auch sagen, diese Zeitspanne, die das Ganze braucht, liegt, wird angegeben zwischen 6 und 24 Stunden. Da ist natürlich auch die Frage, welche Konsistenz man am Ende haben möchte. Es gibt ja nun ja so flüssige Trinkjoghurts, die dann eben so eine leichte ja so, so, so eine leichte Bindung haben, wenn man es so nennen möchte, äh, bis hin zu dem stichfesten Joghurt, der dann eben ja, äh, den man so mit dem Löffel aus dem Gläschen abstechen kann. Und wo mir das äh, wo mir das gerade einfällt, ähm, ist noch ein Punkt, das wäre natürlich auch nochmal eine Frage, die sich morgen stellt, ob ich das Ganze nochmal in den Ofen stelle, denn bei bei dem ersten Experiment hatte ich glaube ich nachher einen Kommentar im Blog, wo drin stand, also der ist da in dem bei dem Versuch äh, auch nicht stichfest geworden und da hatte ein Leser dieses Artikels geschrieben, dass ähm, das Ganze auch noch empfindlich gegen Erschütterungen ist. Also wenn man das Ganze zwischendurch bewegt oder daran rumrüttelt, dann kann es sein, dass eben der Joghurt auch nicht stichfest wird. Kann ich mir auch vorstellen, dass die diese Eiweißstrukturen, die sich dann bilden, äh, eben ja durch die, durch die Bewegung sich in so kleine, äh, eher so kleine Bröckchen aufteilen und das dann auch nicht mehr zusammenwächst oder dann zu so einem Gesamtgefüge wird, müsste ich dann halt mal sehen, wie gesagt, wenn es morgen schon einigermaßen fest ist. Ich lasse das jetzt erstmal über Nacht so stehen. In der Küche ist es auch schön warm. Es ist ja auch im Moment im Sommer kann man da, glaube ich, auch das Ganze eher so stehen lassen. Es gibt dann auch so Empfehlungen, wie das Ganze in, unter der Bettdecke aufzubewahren. Ich glaube, so hatte ich es beim ersten Mal auch gemacht, das Ganze ins Bett. Und dann dadurch ist es dann eben auch mal in Bewegung geraten, weil dann tobte halt die Vicky da mal vielleicht rum oder wie auch immer. Und dann äh, ist das Ganze eben nicht so ganz starr und still da verblieben. Nichtsdestotrotz hat das Ganze nachher gut geschmeckt. Und darum bin ich da eigentlich auch zuversichtlich, dass äh, der Joghurt bei diesem Experiment auch wieder ganz cool wird. Vielleicht so viel zu Joghurt- und Milchsäurebakterien. Zweiter großer Themenkomplex sind die Hefen. Da äh, ist ja so das bekannteste eben die Backhefe, die man so äh, eben auch verwendet. Auch da, also es ist ja im Grunde äh, nichts anderes als die Bier- oder Weinhefe, die natürlich dann durch Züchtung und so optimiert wurde, darauf äh, eben die Teigeigenschaften so zu verbessern. Aber im Grunde findet da nichts anderes statt, als zum Beispiel auch beim bei der Herstellung von Wein oder Bier, nämlich dass äh, Zucker von den Hefen umgewandelt wird in äh, Alkohol und CO2. Der Alkohol nachher wenn du das Ganze dann bei. Ja, bei hohen Temperaturen wächst, verfliegt und ist in den Mengen dann eben auch nicht so, so problematisch. Dann kommt noch ein ganz interessantes Feld. Es gibt nämlich viele traditionelle Lebensmittel, die dann aus Kombinationen von zum Beispiel Hefen und Bakterien hergestellt werden, die dann auch schon so im Verbund existieren. Und dann entweder äh, ja so kleine Klümpchen oder so einen schwimmenden Pilz bilden. Äh, das, das eine, was ich vor einiger Zeit jetzt mal ausprobiert habe, war Käfir herzustellen. Käfir bekommt man zwar auch so im Laden zu kaufen, wird aber, glaube ich, mit anderen Kulturen als den traditionellen hergestellt. Käfir kommt, wenn ich jetzt nicht, nicht ganz großen Quatsch erzähle aus dem asiatischen Raum und ist im Grunde ja so eine Mischung aus Hefe, Hefe und äh, Zellen und und bestimmten Milchsäurebakterien. Und ähm, die Hefen sorgen tatsächlich auch in der Milch dafür, dass der Milchzucker zu, vergoren ähm, wird. Und die, die äh, Milchsäurebakterien entsprechend für die Säure, so dass im Grunde Käfir traditionell hergestellter und frischer Käfir äh, ein leicht alkoholisches Getränk sind, das dann auch äh, sehr erfrischend ist, sehr gesund, wegen der lebenden Kulturen darin. Also ich habe ähm, noch so, ein, ähm, so einen Käfirpilz im Gefrierfach. Ich habe mir dann so ein paar, äh, das bildet dann mit der Zeit immer größer werdende, gelbliche äh, Klümpchen, die man dann auch immer wieder äh, abwaschen kann und in frische Milch reingeben kann. Und äh, das Problem bei solchen Dingen ist aber immer, äh, dass sie ja kon kontinuierlich weiterleben müssen und weiter existieren. Und so im Rhythmus von zwei bis drei Tagen, äh, je nach Menge, die man herstellt, hat man dann eben Kefir, den man irgendwie verwerten darf. Und äh, da fehlt mir nach einer Weide dann eben auch so dieser Appetit oder die Lust, das dann immer weiter zu züchten und weiterzumachen. Genauso ist es ja bei Sauerteig oder bei anderen Teigen. Die könnte man ja im Prinzip beliebig weiter, weiter fortführen. Und immer wieder vermehren. Aber wenn man jetzt keine Großfamilie hat, die dann auch regelmäßig mit äh, Brot versorgt werden muss oder auch kein so passionierter Bäcker ist, dass man jetzt jedes Mal immer sein Brot selber backen will und dann eben auch noch mit Sauerteig. Manchmal möchte man vielleicht auch ein anderes Brot. Das ist so ein bisschen ein Problem. Aber wie gesagt, ich probiere da auch meist aus, ob sich dann so ein Teil davon einfrieren lässt. Und in den meisten Fällen, wenn man es dann nicht über Monate und Jahre äh, im, im Gefrierfach liegen lässt, dann äh, kann man die auch wieder reaktivieren. Und dann sind sie eigentlich auch wieder ganz okay. Also so ein paar überleben dann diese Frosthölle und die nehmen dann auch wieder die Arbeit auf. Sauerteig ist übrigens dann auch wieder so eine Verbindung aus äh, Hefe- und Milchsäurebakterien, die ja zum Beispiel äh, dafür benötigt wird, äh, um Teige mit Roggenmehl überhaupt äh, zum Aufgehen zu bringen. Habe ich alles auch schon mal erzählt, aber wo wir da gerade sind, äh, dies, der, das Roggenmehl enthält von Natur aus ein, äh, äh, ein, ein Stärkespaltenes Enzym und äh, das sorgt dafür, dass, der, dass das äh, Mehl dann keine so keine feste Struktur aufbauen kann, eben aus Mangel an Stärke, dann kriegt man halt nur so ein matschiges, klebriges Brot und wenn man äh, ja diese wenn man den Säuregehalt dieses Teiges erhöht eben in dem Fall durch Milchsäure, dann wird das ganze fluffig und locker, äh, weil das Enzym bei diesen niedrigen pH-Werten dann seine Funktion einstellt. Dann wollte ich noch auf eine andere Verbindung von verschiedenen Mikroorganismen kommen und das ist der Kombucha oder Kombucha. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Gibt es ja auch teilweise so als Modegetränk. In dieser Wellnesswelle kam das so auf. Ähm, auch da ist es ja, vielleicht ist da dieser Kombucha zugesetzt, aber eben nicht mehr mit lebenden Kulturen, sondern der wurde dann glaube ich auch äh, erhitzt und dann eben noch mit Fruchtsäften versetzt. Ähm, hat also mit dem Getränk, von dem ich jetzt rede, nicht mehr so extrem viel zu tun, weil da möchte man eben auch äh, diese probiotischen Kulturen im Grunde haben und ähm, das Ganze wird mit Tee gemacht. Ich habe mal mit der freundlichen Unterstützung eines Mitglieds der Food Hacking Base, äh, die ja jetzt auch demnächst im Chaos Communication Camp eine große, einen großen Stand betreiben. Äh, der, da hatten sie ein Mitglied in Hamburg und der hat mir freundlicherweise ein Stück dieses Pilzes gegeben. Und da habe ich dann auch wild rum experimentiert. Äh, ein, war ein großer Spaß. Äh, habe ich jetzt immer noch, also ich habe noch verschiedene Ansätze. Es ist dann so, dass man verschiedene Tees kochen kann, schwarzen Tee, grünen Tee. Ähm, Früchtetee, ich habe auch Mate-Tee hergestellt und dann rührt man da Zucker rein und lässt das Ganze wieder passend abkühlen. Das darf eben auch nicht zu heiß angesetzt werden aus den eben schon genannten Gründen und dann gibt man da ein Stück von diesem Pilz rein und lässt das Ganze einige Tage gären und dann ist es erst ein leicht alkoholisches Getränk und man kann es aber dann weiter gären, bis es ein leicht säuerliches Getränk ist. Und man muss natürlich das Gefäß auch irgendwie ein mit bisschen mit Watte oder so verschließen, dass eben so Schimmelsporen und so noch nicht unbedingt äh, sich direkt reinsetzen können. Ähm, aber diese, dieser Pilz wächst mit der Zeit. Also man kann den dann immer auch wieder mit kaltem oder abgekühltem, gesüßten Tee auffüllen. Äh, und ähm, dieser dieser Teepilz, der wächst mit der Zeit, wird also auch extrem groß, so dass man vielleicht auch hin und wieder mal das Ganze ein bisschen reduzieren muss oder eben weiter verteilen oder eben neue, neue andere Ansätze ausprobieren. Wird also ein ziemlicher äh, Klumpen, der dann oben drauf schwimmt und eben das Ganze, das Getränk darunter eben auch ein bisschen schützt. Und wie gesagt, es wird halt Erst ein leicht alkoholisches, dann ein leicht säuerliches Getränk und es sind halt viele wertvolle Mikroorganismen darin. Im Prinzip habe ich jetzt eine Sache, weil ich dann auch zwischenzeitlich sehr viel von diesem Kombucha hatte, habe ich jetzt auch einige Sachen, die sehr säuerlich geworden sind, also im Prinzip Essig. Und da überlege ich jetzt auch, ob ich das jetzt einfach äh, abfülle und dann als Essig verwende. Zum Beispiel habe ich jetzt eine, äh, habe ich jetzt so circa zwei Liter Mate-Essig und äh, mal sehen, ob ich den dann mal demnächst ausprobiere zum Salatdressing zu verwenden oder äh, wie der sich geschmacklich jetzt überhaupt so gestaltet. Kombucha, übrigens der Name, ganz interessant. Man weiß auch nicht, ob das Ganze irgendwie auf einem Missverständnis beruht, ähm, denn Kombu ist eigentlich eine Algenart, äh, die in in Asien zum Beispiel auch für äh, zu, ja für die Zubereitung von Speisen verwendet wird. Wenn ihr euch noch an die Folge erinnert, in der ich diese japanische Worcestershire-Soße gemacht habe, die ich dann später für die Okonomiyaki verwendet habe, da kamen auch Kombu-Algen rein. Das wird äh, ja zum Teil gekocht äh, und als Salat verwendet, ähm, aber die Japaner Stellen aus diesen Algen, die hier vielleicht eher als Kelp bekannt sind. Das sind diese äh, breiten, grünen, sehr langen Algen, die auch in Unmengen so an den äh, Meeresstränden herumliegen, werden eben für verschiedenste Sachen verwendet. Unter anderem auch für so eine Basisbrühe. Ähm, Dashi nennt sich das Ganze. Besteht im Wesentlichen aus äh, Flocken von getrockneten Fisch. Und eben diesem diesem Kelp da auf dieser auf dieser Basis. Also das kann man tatsächlich in Japan wohl auch äh, so als Brühpulver oder Brühwürfel kaufen, so wie hier halt Rinderbouillon oder Gemüsebrühe. Ist dann aber wahrscheinlich auch ähnlich, empfehlenswert, gesund und mit wertvollen Chemikalien ersetzt, die dann diese teuren äh, Lebensmittelzutaten ersetzen. Äh, also die, die Japaner, die dann sich was Gutes tun wollen. Die nehmen dann auch die echten Fischflocken und die äh, echten Algen. Weil diese zwei T Zutaten kann man ja auch relativ schnell mal äh, besorgen und auch vorrätig halten, wenn man so eine Brühe machen will. Und das dauert auch nicht ewig lange. Das wird jetzt auch nicht tagelang gekocht, sondern eben äh, ja so aufgebrüht. Äh, und wahrscheinlich, also Cha ist dann äh, eben auch das äh, Wort für Tee. Ob jetzt dieser Algentee tatsächlich auch die Basis für dieses Getränk war oder ob dieses Getränk dann irgendwie angefangen hat zu fermentieren, das weiß ich alles nicht. Ähm, wie gesagt, wir kennen eben jetzt nur diese fermentierten ähm, Teesorten, ähm, die dann entsprechend mit diesem Pilz verfeinert werden. Kann ich euch also auch ein Foto zeigen? Also dieser Teepilz sieht jetzt im Moment. Wirklich sehr, sehr ähm, opulent aus. Äh, mal gucken. Ich habe da aber auch noch ein paar Fro Proben eingefroren, weil auch da ist auch die Euphorie so ein bisschen abgeklungen und die ja die Menge ist eigentlich auch schon. Also ich habe jetzt auch erstmal genug Kombucha getrunken für eine Weile. Mal sehen vielleicht stelle ich dann ja für das nächste Treffen, wo ich vielleicht auch auf andere Podcaster treffe nochmal frische, frischen Ansatz her und äh, verteile dann mal so ein bisschen was zum probieren das wäre äh, übrigens wenn sich jetzt zwischendurch nicht noch etwas ergibt äh, das podstock Festival wo ich auf jeden fall auch dabei sein werde wo ich mich auch schon sehr darauf freue weil auf jeden fall ein paar Menschen da sein werden die ich gerne kennenlernen möchte oder die ich eben schon mal kennengelernt habe und wo ich mich darauf freue die wiederzusehen aus dem ganzen land und naja wenn ihr da, Interesse habt, könnt ihr ja mal auf potstock.de äh, euch das Ganze anschauen. Da werde ich auf jeden Fall, wenn alles klappt, sogar mit Victoria hindüsen. Und jetzt habe ich noch ein letztes Thema, was auch so in diese Richtung Fermentation geht. Ähm, das sind enzymatische äh, Reaktionen. Das heißt, in den meisten Fällen sind das Bestandteile in den Lebensmitteln selbst, die man dann durch spezielle Lagerungen oder spezielle Behandlungen äh, aktiviert. Und äh, wo dann ganz äh, spannende Reaktionen stattfinden und eben dann Inhaltsstoffe dieses Lebensmitteln äh, verstärkt umgewandelt werden. Um da ein Beispiel zu nennen, habe ich jetzt gerade, das ist der Grund, warum der Backofen jetzt auch schon auf 50 Grad läuft, ein sehr, sehr interessantes Ding gesehen. Und zwar geht es, um das Thema schwarzer Knoblauch. Und da äh, weiß ich jetzt im Moment noch gar nicht, was da für Reaktionen stattfinden. Von daher jetzt nicht so ganz kompetente Auskunft. Ich weiß eben nur, äh, dass der Knoblauch bei diesen 50 Grad extrem lange aufbewahrt werden muss. Ich weiß auch noch nicht, wie lange ich das durchhalte, den Backofen so lange äh, laufen zu lassen. Ich werde aber mir schon vorgenommen, ein paar andere Experimente äh, zu machen in den nächsten Tagen, so dass der eben jetzt nicht nur für diesen Knoblauch äh, an sein muss, sondern eben entsprechend da noch noch ein, noch parallel mehreren Nutzen hat. Ist aber sehr spannend. Das ganze, dieser, es müssen ganze Knoblauchzwiebeln ähm, möglichst gut verschlossen dann eben bei 50 Grad gehalten werden und dann wandelt sich das Ganze über die Zeit. Natürlich Trocknung wird da stattfinden, aber da muss auf jeden Fall noch mehr passieren, denn nach diesen 10 bis 30 Tagen, auch da wieder so ein Spielraum, ähm, ist der Knoblauch absolut schwarz. Und soll eben ein sehr schönes Aroma sein. Und wie bei diesen ganzen Sachen, das wird im Moment in den USA sehr gehypt, äh, macht das Ganze praktisch, wenn man es isst, unsterblich. Äh, da bin ich natürlich ein bisschen zurückhaltend und skeptisch, solange mir keiner sagt, was da jetzt so extrem gesund dran ist. Ich habe bis jetzt eben nur gesehen, ja, dass es im Moment sehr beliebt ist. Und es ist natürlich auch faszinierend. Man kennt Knoblauch eben als ja weiße Zehen. Und dann, wenn man so ein Ding aufschneidet und da so was Schwarzes drin ist, was dann natürlich nicht verbrannt ist, man kann natürlich sehr schnell Dinge sehr schwarz kriegen, aber, aber die kann man dann nicht mehr essen. Das Ganze interessiert mich jetzt hauptsächlich erstmal, weil es eben auch ein sehr spezielles und interessantes Aroma haben soll. Mal sehen, also ich habe jetzt erstmal, damit es sich lohnt, sehr viele Knoblauchzwiebeln äh, gekauft und eben in einem Glasgefäß nicht ganz fest verschlossen. Das war mir zu gefährlich, dass das eben nicht platzt oder so, äh, sondern dann eben mit so ein paar Stücken Alufolie äh, zwischen dem äh, Deckel und dem Glas verschlossen und äh, werde dann mal sehen, wie sich das Ganze über die Zeit entwickelt. Das Schöne bei dem Glas ist eben, wenn es funktioniert, dass man eben auch sehen kann, wie sich das Ganze über die Zeit verfärbt. Und ähm, ja, dann werde ich auf jeden Fall berichten, erstmal ob es funktioniert hat und dann eben, wie das Ganze schmeckt, ob sich das lohnt, eben so lange ein Ofen oder ein sonstiges Küchengerät, also da gibt es dann auch Möglichkeiten, wenn man Reiskocher hat oder die Amerikaner haben jetzt wohl fast alle so ein Slow-Cooking-Ding, wo man eben auch niedrige Temperaturen sehr lange aufrechterhalten kann. Vielleicht ist das von dem Energieaufwand etwas äh, sinnvoller als ein Backofen. Da kenne ich mich aber nicht so aus. Also ich werde es jetzt halt einmal ausprobieren und dann sehen, ob sich das äh, dann auch vielleicht ein zweites Mal noch lohnen würde. Dann wollte ich noch erwähnen, Sojasauce habe ich ja vor langer Zeit auch nochmal, äh, habe ich ja auch ein Experiment gemacht, das ich sehr äh, ausführlich dokumentiert habe über mehrere Stufen, weil das eben auch über einen längeren Zeitraum ging. Ähm, ist auch beim ersten Mal, wie ich fand, sehr gut geworden. Auch wenn es da sehr gruselige Zwischenstufen gibt, weil man eben solche aus den gekochten Sojabohnen solche Küchlein formt und die lässt man dann so an der offenen Luft im Prinzip verderben. Da setzt sich dann eben auch erstmal alles drauf, was äh, an der Luft so herumschwebt an Mikroorganismen. Ähm, sieht entsprechend dann auch äh, komisch aus und riecht stellenweise auch nicht gut. Dann lässt man das Ganze an der Sonne trocknen und legt es dann in eine Salzlake ein. Und wie gesagt, es hat funktioniert, es hat. Sojasauce gegeben und auch eine sehr äh, aromatische und wie ich finde, sehr interessant und gut schmeckende Sojasauce. Und diejenigen, die jetzt sagen, oh, da hätte ich aber Bedenken und das gab es auch, also unter dem Artikel haben auch Leute kommentiert, äh, da, dass sie da Sorgen hätten, ob da jetzt nicht irgendwelche äh, Gifte entstehen. Also im Vergleich dazu die Sojasauce, die man so im Asialaden kauft, wird in vielen Fällen, nicht in allen, aber in sehr vielen Fällen mittlerweile chemisch hergestellt, sprich da werden Sojabohnen mit Hilfe von Salzsäure meines Wissens nach äh, aufgeschlossen und ähm, werden dann nur noch zum Teil, also praktisch als Aromazutat mit traditionell hergestellter, also fermentierter Sojasauce vermischt, damit sie überhaupt nach irgendwas schmeckt. Und dann mit Hilfe von Zuckercouleur und weiteren Zutaten also eingefärbt, damit sie auch aussieht wie Sojasauce und so weiter und so fort. Also wem das lieber ist, gut, das ist natürlich dann eine andere Reinheit und vorhersehbar, was man da bekommt. Aber ob das jetzt wesentlich gesünder ist als jetzt äh, was weiß was ich das Nebenprodukt von irgendeinem Schimmelpilz, der dazwischendurch drauf gesessen hat, ich weiß es nicht. Ich habe äh, vor, ich glaube, das war fast vor äh, drei Jahren oder zweieinhalb, als ich dieses erste Experiment gestartet habe, mal herumgefragt, ob jemand die Möglichkeit hätte, das zu analysieren. Äh, also sprich labortechnisch dann mal auf die Inhaltsstoffe zu überprüfen. Um mir zu sagen, ob da jetzt irgendwas Bedenkliches drin wäre. Ähm, auf der anderen Seite, in den Mengen, in denen man Sojasauce verwendet, also man trinkt da ja keine, kein Liter irgendwie, sondern das nimmt man halt zum Würzen und Marinieren. Und da gibt es also, denke ich mal, viele andere Lebensmittel, die durch Transport, Lagerung oder Herstellung eben weniger schöne Mengen in höheren Konzentrationen enthalten. Und von daher, naja, ich habe dann noch mal einen zweiten Versuch gestartet, der ist dann leider durch Transportschäden bei meinem Umzug äh, gescheitert. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, die hier vielleicht auch nicht hingehört. Gut, wenn ich jetzt nichts vergessen habe von dem, was ich mir so vor dieser Sendung überlegt habe, äh, war es das, wenn ihr äh, Anmerkungen oder Fragen habt, dann gerne. Am besten erreicht ihr mich im Moment auf Twitter, also unter hobbycochpod. Äh, könnt ihr also auch nochmal nachfragen oder äh, ja, euch erkundigen, wieso der Stand ist der bei den laufenden Experimenten. Äh, die Kommentarfunktion im Blog habe ich mich leider immer noch nicht drum gekümmert. Äh, ich glaube, da kommt immer noch kein Kommentar bei mir an. Leider. Er erreicht mich aber wie gesagt auf Twitter, auf Facebook gucke ich auch regelmäßig rein, ähm, aber eben nicht täglich und sonst könnt ihr mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben, die kommt auch auf jeden Fall an, also am besten geht da info podcastde Würde mich auf jeden Fall auch interessieren, ob, erstmal ob diese dieses Thema oder auch diese Form, dass ich jetzt einfach mal so ein bisschen vor mich hin erzähle, was ich ja in der Küche im Übrigen auch mache, aber dann so ein bisschen referiere eher, als dass ich erzähle, was ich mache oder ob ihr das eher doof findet. Und dann eben auch würde mich interessieren, wie er inhaltlich zu diesem Thema Fermentation und äh, ja, Produktion von Lebensmitteln mit Mikroorganismen oder äh, Reifung steht, das was für euch ist oder ob ihr da auch schon mal was ausprobiert habt. Ihr versteht, was ich meine. Und dann bleibt mir nichts anderes als zu sagen, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.